0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio, e antes de meditarmos, antes da nossa reflexão, quero só dar um recadinho, lembrando que esse final de semana não haverá atividades em nenhuma das nossas comunidades da paróquia, né? Porque esse é o final de semana da Assembleia Sinodal. Então, todas as atividades, né, são canceladas aí para que possamos estar presente na Assembleia Sinodal. Amém? Só para que vocês fiquem, então, a par. Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 38, versículo 4, onde o salmista escreve assim Elevam-se acima de minha cabeça as minhas iniquidades Como fardos pesados excedem as minhas forças E do Novo Testamento as senhas diárias trazem para hoje a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, onde o apóstolo Paulo escreve assim, Cristo cancelou o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Querido irmão e querida irmã que me ouve, alguma vez na sua vida você já esteve numa situação em que você reconheceu perante Deus a sua condição de pecador ou de pecadora, situação em que você viu que tinha feito algo errado, que não devia ter feito e, aquele, e aquela situação encheu o seu coração de, de peso, né? de, de arrependimento, a ponto de você pensar, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Por que, que eu fiz isso? E aquilo te deixou mal, mal, e você ficou tentando buscar uma forma de resolver, uma forma de mudar aquela situação por causa do pecado, por causa do erro que você cometeu. Em outras palavras, colocando de uma forma mais simples, alguma vez você cometeu um erro tão grande que te causou um arrependimento grandioso, que inclusive te fez se sentir mal, já passou por isso? Talvez muitos vão dizer, puxa vida, pastor Gil, eu já passei por isso e fiquei muito mal mesmo. Outros, de repente, vão dizer, não, nunca tive uma situação assim, não. E outros ainda vão dizer, sei lá, não me lembro, né? São coisas da vida. Mas aí, para a gente poder responder melhor essa pergunta, nós precisamos fazer uma pequena análise da nossa vida de fé, que é a seguinte. Ah, o fato de eu saber que sou pecador, o fato de você saber que você é um pecador, uma pecadora, isso te incomoda ou você nem se preocupa? Porque se isso te incomoda, é um sinal muito bom. Nós temos que ter consciência de que somos pecadores. Nós temos que ter consciência de que o nosso pecado prejudica a nossa comunhão com Deus. Nós temos que ter consciência disso. Né? Por que, que temos que ter consciência disso? Porque tem muita gente que vive na seguinte ilusão. Ah, sim, eu sou pecador, eu cometo pecados, mas Jesus morreu na cruz por mim, então está tudo certo. Só que não, não é bem assim que a coisa funciona. O fato de Jesus ter morrido na cruz por nós tem que gerar em nós gratidão e temor a Deus. No sentido de que precisamos nos conscientizar. Recebemos a salvação de graça, mas devemos honrá-la, né? Não é porque Jesus veio lá de cima do céu e morreu na cruz por mim, que agora eu estou de boa na lagoa, posso sair fazendo o que eu quiser, porque eu já estou salvo. Não, eu tenho que ter consciência que eu recebi, você recebeu, nós recebemos a vida eterna de graça. O mínimo que podemos fazer é honrar a obra de Cristo na cruz. E como é que eu honro a obra de Cristo na cruz? Me arrependendo dos meus pecados e lutando para não fazer de novo. Né? Então, aquele mal, aquele erro que você cometeu, aquele sofrimento que você causou a alguém, vai lá, peça perdão, entende? Recomece de novo. E em oração, peça para Deus te dar força para que você não cometa o mesmo erro novamente. <risos> a questão, meus queridos e queridas, é o seguinte, muitas, muitas pessoas não se dão conta, mas... É, ao longo de nossas vidas, por causa dos nossos atos, das coisas que falamos, nós muitas vezes causamos mágoas muito grandes no coração de muitas pessoas. E essa é a questão do salmista aqui. Nós não sabemos qual foi o pecado que ele cometeu. Aliás, eu até quero te incentivar. Leia o Salmo 38, aí talvez você vai se identificar com algumas coisas que o salmista coloca. Né? a questão foi essa, e nós não sabemos qual foi o pecado que ele cometeu, mas ele reconhece perante Deus que ele errou, e ele reconhece perante Deus o peso de consciência que esse pecado está causando a ele, por isso ele recorre a Deus e pede perdão, entende? Ele chega a afirmar que o, o pecado causa um um peso tão grande sobre ele que ele não consegue nem suportar. Olha lá, vamos ler o versículo 4 de novo. Ele diz assim, elevam-se acima da minha cabeça as minhas iniquidades, ou seja, o pecado, os pecados que ele cometeu já são maiores do que ele, entende? Isso aqui, queridos, é reconhecimento de erro, isso aqui é arrependimento, nós precisamos ter isso, entende? Olha lá. E ele ainda coloca como fardos pesados excedem as minhas forças. Ou seja, o pecado está pesando sobre ele. E por isso ele recorre a Deus. Entende? Agora preste bastante atenção. Eu não sei né, da vida de vocês, como eu disse, eu sou ouvido por muita gente. Mas a questão é a seguinte, se é uma palavra dessa não diz nada para você, então, meu querido, minha querida, realmente faça uma análise da sua vida de fé, faça uma análise da sua comunhão com Deus, entende? Porque a pessoa que diz que é crente, que diz que é cristã, mas uma palavra de arrependimento não fala nada para ela, é porque ela já está vivendo no pecado há muito tempo e não se deu conta disso entende? Uma vez eu falei isso num, num estudo bíblico e uma pessoa falou assim ou então a pessoa não tem pecado, né pastor? E aí não precisa se preocupar. Só que aí eu digo pra vocês não existe um único ser humano na face da terra que possa dizer eu não tenho pecado. Não existe, tá? Não existe isso. Somos pecadores, pecamos todo dia e muitas vezes em cada dia também, né? E aí vem o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, e ele vai dizer o seguinte, olha só. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Como assim? O que é isso? É uma é que eu posso colocar? Isso? É uma comparação aqui que o apóstolo Paulo faz na carta aos Colossenses, onde ele olha a, a vida que o, como é que eu posso colocar assim que os judeus tinham no Antigo Testamento de, de, de basearem o perdão dos pecados, de basearem a aceitação de Deus, né, a, é, no cumprimento da lei, e ele percebe que isso era sem condições, não tinha como mesmo, porque o cumprimento da lei não vai é, salvar ninguém, não vai levar ninguém à salvação, porque para isso é necessário perdão de pecados. E muitas vezes no cumprimento à lei, o judeu prejudicava outras pessoas, então isso era contraditório, não, não fazia sentido mesmo, né? Mas aí vem Jesus. E no amor incondicional dele por nós, ele nos leva ao arrependimento, ele nos conduz ao arrependimento de pecados, e esse arrependimento gera a nossa a nossa comunhão com Deus que vai nos levar à salvação. Então, todas as ordenanças, ou seja, as leis que devíamos cumprir, né, numa tentativa ou na esperança de agradar a Deus, Jesus aqui, na, na comparação que o apóstolo Paulo faz, ele prega isso na cruz. Quando a gente sabe que ele levou sobre si os nossos pecados, os nossos erros, e ele foi justamente pregado na cruz. Ou seja, está tudo em Cristo. O nosso caminho para o Pai é Cristo. O nosso caminho para a salvação é Cristo. Entende? O perdão dos nossos pecados, quem trouxe foi Cristo. Como disse o, o, a gente pode chamá-lo de profeta do Novo Testamento, né? o João Batista, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo é Cristo, o nosso Senhor, a quem seguimos, a quem servimos, em quem acreditamos. Então não era nas leis do Antigo Testamento que ia estar, que iria constar a nossa salvação, mas no nosso Salvador, Jesus Cristo. Então temos que ter fé nele, buscar a ele, por isso, querido querida. Lembre-se de uma coisa. Você peca todo dia. Nós pecamos todo dia. Por isso que tenhamos uma vida de oração, uma vida de fé, de comunhão com nosso Senhor e Deus, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um detalhe. Errou contra um irmão? Vai e peça perdão a ele. Não adianta você pecar contra um irmão e pedir perdão só para Deus, né? Você magoou Vai e peça perdão à pessoa a quem você magoou. Se arrependa, busca comunhão com Deus e eu tenho certeza você terá paz também. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã. Porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus Eterno e Todo-Poderoso, muito, muito obrigado, Senhor por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, pela noite que passou em que pudemos descansar, protegidos, protegidas pelo Senhor. Meu Deus, entregamos esse dia ao Senhor, consagramos as nossas vidas a Ti, e assim te pedimos, Pai amado, entre em nossas casas, habite em nossas famílias, abençoe, ilumine cada membro de nossas famílias, os casais, cada pai, cada mãe, os filhos, as filhas, os idosos. Meu Deus, te pedimos repouse, sua mão curadora de Pai sobre os nossos enfermos, os que estão em tratamentos em casa, os que estão internados em hospitais. Que cada um e cada uma de nós sinta a sua presença gloriosa de Pai conosco, nos curando, nos libertando, nos livrando de todos os males. Fique conosco, Senhor, hoje e a cada novo dia de nossas vidas. e a cada dia de sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e até a próxima.